1: Välkommen till avsnitt 63 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag ingen mindre än komikern, entreprenören och influensen Anita Schulman. När jag träffade henne i första anblick känns det som att hon eventuellt är en tjej som haft det perfekta livet. Men så har det inte alltid varit. Vi pratar om när hon hittades på en gata utanför ett sjukhus i Indien. Hennes tuffa tider där hon blev bedragen på hundratusentals kronor och pantade burkar för att klara sig. Till att idag lanseras en ny tv-serie på TV3. Grundat sitt eget personer som uppmärksammats över hela världen. Och Hon är verkligen en stor förebild i Sverige. Låt mig presentera en extremt duktig och
0: driven kvinna. Ingen mindre än Anita Schon. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Med with Alexander Polaros.
1: Välkommen till framgångspodden Anita Kjolman!
2: Tack! Vad kul att vara här. Det var ju mycket om och med innan jag kom hit.
1: Det var mycket män i alla fall tycker jag. <laughs> är det mycket män runt ditt liv? Det är
2: alltid mycket män runt ditt liv. Men i det här fallet var det många kvinnor eller mammor som ställde till dig.
1: Det. det var det. Det är bra. Första grejen, skylla på andra.
2: Exakt. Jag tänkte vi på <laughs> tv-serien.
1: <laughs> Hur mår du
2: jag mår bra, vi har precis kommit ut från en eh, fem veckors inspelningsperiod av den här tv-serien Mammor eh, Som kommer på TV3 höst eh, Så det var varit väldigt intensivt, det har varit långa dagar, 12 13 timmar per dag Och eh, ja, man har liksom varit i, i, jag sa det precis i våran egen podd här, Min och Ann Söderlunds eh, Att man har varit i en så här minisekt man går in i ett projekt så hårt Så kan man nästan inte kommunicera med någon annan I den yttre världen För man är så inne i projektet Eller bubblan liksom Så det blir lite så här sektifierat ganska fort Mikrogalenskap kan man säga
1: Mikrogalenskap ja. Men vad gör man i den här sekten då? Hur beter du dig när du är inne i sekten jämfört med när du inte är inne i en sekt?
2: Nej, men när man är inne i den här sekten så spelar man ju mycket då teater och man är med och tycker och tänker om den här serien och man kan också bara kommunicera egentligen runt den här serien och vad man är inne i, att man är inne i det här projektet. För då man upplever det nästan som att de enda människorna som förstår den är de som är inne i projektet med den. Alla de andra i periferin inklusive familj tycker man liksom är en belastning. Egentligen borde vara tvärtom. Det är
1: Okej. När du jobbar sådana här 12-13 timmars pasta, äter du ordentligt då?
2: Ja, det försöker jag göra. Det är liksom enda sättet att sova och äta. Det är det enda man behöver för att fixa det. För gör man inte det, då blir man galen. Det har jag lärt erfarit sedan tidigare som man är. Arbetsmaraton.
1: Hur blir det när du blir galen då?
2: Man blir ganska lätt stött, eller lätt irriterad kanske man ska säga. Eh, det är lätt att känna att jag har ganska hög stresströskel, men det är ganska lätt att känna sig stressad och framförallt återigen av det som alltid pågår i ens liv, det vanliga jobbet och familj och allting Då blir man liksom lite oskönare mot alla andra som inte är inne i projektet
1: lite otrevligare helt enkelt ja, ja okej, okay. hur mår du annars?
2: Nej, men jag mår jättebra jag har haft en helg att vila ut på och nej, jag tycker är livet är toppen igen, ja. gjorde det i för sig förra veckan också men
1: är det något som du tänker på just nu eller du har eh, berört sig av i, i världen?
2: Ja, jag tänker jättemycket på det här eh, terrordådet som har varit i Orlando precis. Mm. Eh, det, är, det är så hemskt ur så många aspekter och sen så blir det också väldigt drabbande när man ställer så här egentligen två minoriteter mot varandra. Där de ena liksom står för någon typ av fanbärare för hela liksom, demokratin och de andra står för. Liksom en extrem del i islamismen. Alltså då, det känns många gånger, jag försöker i alla fall förklara det för mig själv, som att IS är ute på någon typ av korståg, Det korsriddarna var för 1100 år sedan. De är, islam är en 800 år yngre religion än kristendomen, och det, de är precis där vi var vid 1100-talet. Så det är vi får egentligen på många sätt äta upp vår egen Liksom medicin. Sen är det ju jäkligt svårt, för, oavsett vilken samtid man är i, att det drabbar den. Liksom. Men och det känns, det, jag tycker att det är tufft. Och det är framförallt tufft att tänka på när man har småbarn, vilken värld man lämnar till dem.
1: Mm. Jag har också blivit lite i vissa sammanhang, framförallt det här Parisdådet, ja. då, då blev jag lite så här, jag känner mig inte trygg i Stockholm. Nej. Jag, jag blev lite så här orolig, att vågar jag gå, gå liksom den här vägen runt T-centralen? eller liksom, Här är ju topp två, tre platser, det skulle smälla om någonting hände. Hur har du reagerat på de sakerna? Har du börjat tänka mer? Eller?
2: Ja, det tycker jag hela tiden. Och det är ju det som är problematiken. Man säger att man vill ju dö för demokratin och allt vad den står för, men är man verkligen så kaxig när det kommer till kritan Och helt plötsligt så vill man inte Falla i de här leden som IS Vill att vi ska falla i Att man ska bli rädd att ja, man ska känna man ska Och så gör man det Så man går ju deras ja, man följer deras pipa Det är ju tyvärr så ja. Ja. Jo, jag tänker jättemycket på var jag, var jag befinner mig och hur jag Transporterar mig och sådana saker ja, Och, och dina, som jag inte och dina
1: liksom barn också Och sånt liksom Ja mm. Hur ser en eh, morgon ut för dig?
2: Min morgon börjar oftast med att jag blir väckt av något av de små barnen som jag har. Vi har Penny som är fem år och Tom Allan som är två. Eh, nu har Penny då sommartid... Tom Allan?
1: Ja. Tom... Tom... Så jäkla skönt namn alltså. ett
2: <laughs> kompromissnamn.
1: <laughs> Hur kom det till?
2: Nej, men jag är ju bestämt då, sedan jag var väldigt liten, att om jag skulle någonsin få en pojke skulle han heta Tom under tiden Kalle då jag har sagt att om jag någonsin får en pojke ska han heta Allan som kallas pappa Allan som gick bort för typ tio år sedan så att vi vägrar ge oss det är grundläggande principer i vår relation att vi vägrar ge oss vi får alltid det kompromissa så då blev det en Tom Allan det är lite som heter Kalanka ja, faktiskt.
1: <laughs> faktiskt. det som är bra är att det är Tom där innan för då är det svårare att bli kallad Allan Ballan exakt
2: nu är det i och för sig Tom Allan Ballan, brukar vi säga hemma. Men eh, det blir i alla fall ingen Tommy heller. Det är man ju orolig för också. Ja. Om det är en Tom bara.
1: Nej, men Tom, jag, jag tycker att det är ett riktigt. Eh, jag tycker att det är ett skönt namn.
2: Ja, nu börjar man märka att mer och mer så här dubbelnamn kommer. Jag hörde någon Tom Hugo häromdagen. Ja, Carlotto och sånt där. Det är en... Ja,
1: Carlotto också. tycker jag också. Jättefint. Ja. Ett skönt namn alltså.
2: Ja. Han har väldigt många namn våra barn. Mm. Vi döpte honom för två veckor sedan och insåg att han hade sex namn totalt.
1: Ja, Vad heter han då? Um...
2: Allan, Karl, Kristoffer, Leopold, Putte,
1: Schulman. Ja, det är det som Pip Långström vet om igen?
2: Ja, Chris inte, är Efraims dotter. Ja, det är ja. samma. <laughs> Han ah, är lite som henne Så,
1: ja. så du blir väckt av eh, Penny och Tom, Tom. Allen? Precis, någon av dem,
2: någon av dem. Penny är så betydligt längre nu så henne får man väcka Han är en mikrotonåring eh, Men ni är väldigt så här, ändå glad på morgonen Vilket jag är glad för för att det finns ju många som har barn med är trötta och sura Och inte vill komma upp ordentligt eh, Sen äter de frukost och Jag och Kalle så här års och sätter oss på balkongen Och eh, dricker en kopp kaffe och typ kolla vad som har hänt i världen På Twitter och eh, alla Mobilappar för tidningar
1: Ni röker inte va?
2: Eh, Kalle röker, jag sitter bredvid
1: Och, och inandas passiv rökning Exakt så eh, och Har du velat att han ska sluta röka eller?
2: Alltid, men jag röker ju lite Själv, För jag röker så här eh, Vejpar, eller vad heter det, jag röker fast jag, som, jag feströker bara Så jag röker inte på veckodagarna
1: Jaha okej, men du röker varje helg? Ja har du inte varit slutsugen också att sluta? Röka? Jo,
2: men jag tycker vipningen är ett steg åt ja. det hållet. Nu är det bara, får jag bara ge med 5% skit mot 95% mer skit som det är vanligt.
1: Och innan så har du kört på ganska hårt, eller med
2: Nej, alltså jag röker ungefär 10 cig i veckan i snitt. Okay. Liksom, så jag tycker inte jag har varit någon stor rökare. Men jag har ändå känt de sista tre åren att så här, nej, jag har ont i halsen. Jag blir ganska. Jag
1: känner jag mig lite förgiftad? Då, jag själv är ju riktigt ju så hälsosam människa. Jag, jag har ju rökt alltså, typ två alltså och en halv cigarett hela mitt liv för att jag har testat någon gång. Ja, jag tror inte att jag har rökt hela för att jag hostade direkt liksom. ja. Men um, um, vad, är det som, vad är det som motiverar en att röka förutom att man blir beroende av det?
2: Ja, alltså jag har ju rökt ungefär lika länge som jag har druckit alkohol så jag blir ju sällan sugen på ett glas vin utan en cig eller en cig utan ett glas vin så det hänger liksom ihop för mig på det sättet och då har jag insett att den här vejpningen åtminstone ger mig tillräckligt mycket nikotin så att min kropp och känner sig liksom bekväm på något sätt.
1: Och sen har man åt att hålla i också ja, som att känns. Att och det och... det flyger lite är rök från den där också.
2: Precis. Det kommer lite ånga liksom. så, eh, Nej men Jag blir inte så mycket om röken. Framförallt så det handlar det mer om att så här. Tillfredsställa de där synapserna i hjärnan som behöver ja, nikotin i vanliga fall. Och det mm. får den ju nu, fast mycket bättre skit, mm. helt enkelt. <laughs> sen går vi in och antingen går jag och lämnar barnen på förskola, och, eller så går Kalle och gör det. Och så springer jag iväg på morgonmöte. Ofta står en taxi och väntar på mig utanför förskolan, för jag är alltid på väg någonstans på ett morgonmöte. Det är nästan alla möten jag bokar upp sker innan klockan 12 på dagen.
1: Okej, okay, varför lägger du alla innan 12? Då?
2: Man är oerhört produktiv fram till ett, tycker jag. Och kreativ.
1: Mm. Och efter?
2: Då är, det mycket bra, då, kan man... då är det väldigt bra för då kan man sitta och göra kontorssysslorna och också lite så här... Just admin. snyggt
1: att du delar upp det, att du kör möten på förmiddagen och kör med admin på eftermiddagen. För ja. det blir så att man kanske bara trycker in till möten här och sen så har man inte koll på. Det bara blir, så har man inte någon tid och sen så blir det pankaka bli pannkaka och allting.
2: Jag har en superstrategi för det här. Jag, har... jag bokar inte heller upp mer än fyra möten per dag och jag bokar inte upp mer än tre dagar i veckan.
1: Okej, mm. de andra två dagarna Nej
2: men då är det bara kontorsjobb Och sen så har jag poddagar också jag Just det. måste podda.
1: Just det ja. Hur ser ditt liv ut nu? Du poddar Ja. Du bloggar Ja. Vad heter din podd?
2: Den heter Lille lördag med Ann Söderlund Och nu finns det även en botalmodell Som kommer på lördagar som heter Stora lördag Så man slipper reklamen helt enkelt
1: Det är ju fantastiskt ja,
2: det är ju åtminstone ett experiment inför framtiden Får vi se vad som sker Verkligen Eh, och sen så har jag också en podd med Sanna Lundell som jag gör i samarbete med IQ som heter Fille -podden. Fille -podden, ja. där intervjuar vi allt från olika makthavare till detta missbrukare och kända människor om liksom, alkohol för det är en ganska stor inverkan i vårt samhälle Mm. på sätt Du dricker inte? Nej,
1: alltså jag dricker ju såhär eh, två, tre gånger om året. Aha. I år har jag druckit i januari när jag var i Miami och poddade mig faktiskt med Espe Parnevik och ja. Leif Ivan Karlsson. När jag kom till Leif Ivan så kom jag in där eh, till, till honom och hade inte checkat någonting alls överhuvudtaget. Jag var och, och då så började han att dyka upp typ då har vi tre, sex stycken färdnät åtter och då har jag inte käkat frukost. Men sen så var det ändå så här: man får ta den dit man kommer lite grann. Det var i Miami Också. Så vi kör den där raka innan 12 Så det, det är det jag har druckit i år ja. Men sen, om jag kommer att dricka något sommar Nej, jag tror inte det eh, Kanske i höst Ja tror jag kommer, För då ska jag bli på lite event ja. eh, Lite så här schyssta. Jag brukar ofta dricka utomlands Och jag kommer inte åka utomlands någonting i sommar tror jag.
2: Men har jag fått för mig det här Eller är det så att det är liksom inte alls Lika socialt nödvändigt för en yngre generation Du är lite yngre än vad jag är Att dricka.
1: Jag, jag tror mer att man samma sak som att rökningen försvann eh, Alltså på, på alla klubbarna ja. eh, Och nu att eh, det är väldigt trendigt att vara hälsosam allt ifrån att äta ekologiskt till att minska på kött eller vara med åt vegan-vegetarian-hållet och sådär, så tror jag att allt som tar en, en, en påverkan. Och då är det klart att, försöker man vara så hälsosam och sen så trycker man i sig så här en halv lite sprit och tio öl. Nej, men det, det går ju liksom inte riktigt ihop.
2: Nej, men det funkar ju inte. Ekvationen är ju horribel
1: Ja, och det, och det är väl det jag känner att, men vad är, visst, jag, jag håller med, jag har lite roligare om jag dricker. Alltså, man, man känner sig lite mer. Det blir lite lite, lite roligare, men är det värt priset dagen efter? Jag kan inte träna på tre dagar, jag blir väldigt ofta sjuk. Ja. och sen så orkar inte jag någonting jag kan inte vara produktiv för fem år. och ja. då tycker jag att nej det är inte värt det. Jag har fortfarande kul alltså.
2: Exakt. För jag kom på den grejen för ett tag sedan Jag är ju lite sloware än dig men jag började jag körde en helt vit period. Jag tränade väldigt mycket och så och då insåg jag att var det ändå ett par event några veckor där som var bokade mitt i veckan Som jag skulle vara tvungen att gå på. Och då började jag ta alkoholfritt istället. Vi hade lika kul ändå, och då inser jag att det är mycket bättre att köra alkoholfritt i veckorna än de här, liksom bara ölen eller glaset gömmet bubbel som bara slinker ner för att man typ Vittar de bättre för sig, så man är man ändå lite seg dagen efter och presterar lite sämre. Jag är en ganska, precis som du, högpresterande person. Liksom. Mm. Så för mig har ju det varit en så här grundläggande, liksom fantastisk ekvation att säga: Wow, jag kan dricka alkoholfritt mitt i veckan och så kan jag få vara full en gång i veckan. Ja, men
1: verkligen. Ja, men det är väl så, jag gör, fast jag har gjort det lite länge. Alltså ja. jag, jag kör ju inte det här eh, dricka två öl och två glas vin eh, två, tre gånger i veckan för att det är gott. Alltså den, den koppar jag totalt, antingen inte du dricker jag för att vara full. Sen så jag vill inte jag dricka men ligga liksom och kräkas någonstans. Det är inte, jag stannar innan men jag dricker ju för att jag vill känna alkoholen och känna det här ruset. Ja. Det är det. Jag dricker inte för att det är gott om jag ska dricka gott. Du kan jag dricka en nu, nu dricker jag inte jag mjölkprodukter men en milkshake, en yoghurtsmjölk på McDonald's, det tycker jag är gott liksom. Ja men
2: exakt.
1: Det, så så det blir lite
2: men jag tänker väldigt mycket på det Jag funderar på om mina barn Överhuvudtaget kommer både röka och dricka Det är klart att de kommer hitta på någon annan skit För människor har ju alltid berusat sig Genom historien på ett eller annat sätt Men, men liksom, jag tror verkligen att Både sig och alkohol i, på det sättet vi konsumerar idag Och jag konsumerade i min tonår Kommer inte vara på samma sätt som Våra barn kommer konsumera.
1: Nej vi får se. Mm. Men jag tycker att du har en väldigt äh, intressant äh, barnrum också. Skulle du kunna berätta lite grann hur den började? Var, var vaknade du upp någonstans?
2: Jag vaknade upp tror jag på ett, en trappa till ett sjukhus i Indien, södra Indien i Kerala. I en liten, liten ort som heter Kotajam. Och där blev jag omhändertagen av några nunnor och sjuksköterskor. Och där sjukhuset blev mitt hem, vilket jag inte visste då i två och ett halvt år. Och det var inte för att jag var sjuk utan för att det här var en överenskommelse mellan sjukhuset och min biologiska mamma. Senare blev jag adopterad till Sverige. Jag skulle egentligen varit ett och ett halvt år när jag kom till Sverige men jag blev två och ett halvt för det var ett annat par, nu snackar jag på er, som vill adoptera mig samtidigt. Så det blev en rättegångsprocess eh, som tog fart, helt enkelt. Så mina föräldrars visum frös och så fick de komma, eller rättare sagt, jag kom direkt till Sverige istället för att de kom ner och hämtade mig som var första tanken.
1: Som var det något engelskt par också, vad som hade?
2: Ja, det var det engelska paret som ville. De var där nere på besöket, som jag har förstått det var ett indiskt, brittiskt par. Och jag bodde ju på det här sjukhuset och hade en amma där. Eh, och de hade varit nere i Kotarajam. Jag vet inte alls av vilket syfte. Det får ju möjligt att det fanns släkt eller vad det nu är. Så de ville absolut eh, adoptera mig för de förstod att jag var up for grabs så att säga. Eller hur de nu fick reda på det. Eh, så de inledde den här rättegångsprocessen. Så det har verkligen varit så här. Mitt liv var varit en här sliding door. Det har kunnat ha funnits tre olika scenarion. Indien-scenariot, eller England scenariot och Sverigescenariot. Och det blev Sverigescenariot. Mm.
1: Det känns som att det var relativt bra alternativ.
2: Och det var faktiskt på grund av Olof Palme för att Kerala är en självutnämnd, starkt socialistisk, kommunistisk stat. Den enda i världen tror jag till och med. Och överläkaren på det här sjukhuset var ett Palme-fan. Så han ville absolut att jag skulle till
1: Sverige. Alltså då styrde han hit dig. Exakt. Vad var det första som hände när jag kom till Sverige då? När
2: börjar jag minnas? Jag minns två, två, egentligen två, två, inte speciellt mycket alls. För jag förstår så var det ett otroligt trauma när jag kom. och liksom, Jag hade blivit flyttad på natten från min. Eh, adoptions, eller utav adoptionscentrum eh, och de kvinnorna som hade hjälpt mig att få ut mig ur Indien den lagliga vägen. och Jag vet inte om jag hade blivit drogad eller sövd för jag har inget minne av någonting. Men när jag vaknar upp så vaknar jag upp på Arlanda och möter mina föräldrar. Sen letar jag, idag förstår jag själv när jag har barn, hur gammal en 2,5-åring två, två är. Men då när jag var lite yngre hade jag inte riktigt förstått greppet om det. Men en 2,5-åring är ju en nästan som min lilla tvååring det är ju en fullt medveten människa så jag spenderade många nätter tror jag att leta efter min amma
1: vad är en amma för något?
2: en amma är en kvinna då som kommer in i fattiga länder och förr i tiden hade man det här i Sverige också som ammade barnen för att kvinnan då inte skulle så här slita ut sin kropp eller sina bröst men i mitt fall så fanns ju en amma på grund av att jag inte hade någon mamma så att hon ammade mig och blev liksom en surrogatmamma skulle man kunna säga
1: varför lämnades du bort av din mamma? Eh, vet du det eller? Det
2: vet jag inte men jag var där nere när jag var 25 och då träffade jag de här nunnorna bland annat som hade hjälpt till vid min förlossning fick jag reda på och så vidare att det här var uppgjort med min mammas bror vid sjukhuset att han skulle lämna mig på trappen så att det var helt uppgjort det var inte meningen att jag skulle ligga där och dö utan någonting utan det var... Ja. I allra högsta grad arrangerat. Och som jag förstod då den undernas sa till mig var att min mamma var väldigt ung och hon hade blivit gravid utom äktenskapligt, alltså innan äktenskap, eller hur det nu var. Och hon hade blivit, liksom fött mig i hemlighet hemma. Eh, vi var väldigt lika eh, och hon hade tyvärr flyttat från staten, alltså själva Kerala som är en stat i Indien. Eh, mer information än så Fick jag inte reda på Men jag har ett syfte att åka tillbaka Och försöka få reda på mer
1: Det låter som att ha har någon pusselbit kvar
2: Ja, absolut
1: Är du, eh, känns allting bra där Eller är du besviken på någonting Eller är du...
2: Nej, det som hände är faktiskt Otroligt måste jag säga Man kanske tänker att det ser så hemskt tycker alla svenskar Många gånger man pratar om adoptioner Är du inte sugen på att träffa din mamma Och det är svårt att förklara Jag har ju egentligen ingen relation med min mamma och det Alltså en adoption kan ju ske utav, det kan ju vara orsak av en våldtäkt eller liksom en stor skam och många gånger när jag ser sådana här program som spårlöst etc. när man kommer upp och river upp de här såren och de här stackars kvinnorna och så får man en kamera upptryckt i ansiktet och här ska du känna att det blir väldigt självuppfyllande för adoptivbarnet och det är så, åh nu har jag hittat hem tack hej då, har det bra, nu åker jag hem till mitt rika land och nu lämnar jag dig i fattigdom där vill inte jag vara utan så här ska jag göra den här resan och det här projektet då ska det vara på riktigt men i grunden är jag ju mer nyfiken på att veta om jag är syskon än att veta så mycket om min mamma. För att det enda vi kan ha gemensamt är ju mer eller mindre så här utseendemässiga liksom likheter och sådana saker. Men det är ju mer en fåfänga. Alltså att träffa en mamma och ta ansvar för det, det är ju något otroligt mycket större. Det är ju jag som är eh, rik per definition idag och hon som är fattig. Det är hon ska vara i behov av mig och inte tvärtom. Mm, jag förstår. Så att jag är väldigt eh, dubbel till det här. Jag känner mig ganska så här, färdig med hela den grejen Men så blir man väl aldrig färdig som människa Hur som helst eh, Men någonting hände i alla fall när jag var där nere För jag var då innan hade jag varit så här det är svårt att förklara många adopterade kan vara i en såhär värld av nah, men, eh, om jag inte hade kommit till Sverige så kanske mitt liv hade sett ut på det här och det här det här sättet, så bygger man upp några filmiska scenarion utav hur spännande ens liv kunde varit, men när man var där nere i Indien och såg faktiskt vilken misär och fattigdom det var och insåg att så här, jag hade inte levt en dag alltså, i Indien om jag hade födts med de här förutsättningarna som jag faktiskt föddes med och det var väldigt bra. Och sen så sa nunnerna till mig, som var så här oerhört banalt- men oerhört förlösande, och var så här- inser du inte vilken tur jag har haft den lite? Så alltså, ser du inte? Du så här, vi bor två miljarder människor i det här landet. Du är en av dem som har fått möjligheten att få ett bra liv. Det är tur, inget annat. Och det vände på något konstigt sätt på mina perspektiv. Bara den lilla nyckeln. Att man kanske ska vara lite mer tacksam och glad för det man har- snarare än att man hela tiden går runt och smågnäller för- Ganska så här härliga grejer som man lätt gör. Man är privilegierad som vi är när man bor i Sverige.
1: Mm. Jag pratade faktiskt om just de här sakerna i morse när jag tränade med en, en vän som hjälpte mycket med en podd som heter Albert. Ja. För han har varit i Indien i ett år och rest runt där överallt. Och en av hans mest liksom, stora ögonblick det var när han satt med fyra barn i en, en, en natt och, och alla deras föräldrar hade dött allihopa. Det fanns bara fyra hemlösa barn och satt där under liksom en. Ja, under månen på natten och satt och grät med dem liksom, för att när han hörde vad de berättade för honom och sådär så och då sa han det också att det är sån otrolig tur bara att födas i Sverige ja. bara där då har man liksom vunnit så hundra miljarder på lotta jämfört med nej men de här två miljarderna som är alltså vilka förutsättningar man har ja. fått
2: och jag var nere i Uganda nu med Plan International för ett, snart ett år sedan Och liksom jobbade och besökte väldigt så här fattiga barn och kvinnor Och då ser man också att det är bara, det är bara ett lotteri Var du född på jorden Det är verkligen ett lotteri Du ska vara så jäkla glad att du har de förutsättningar du har i Sverige liksom. mm.
1: Vad hände sen då för någonting?
2: Ja, vi bodde utanför Örebro i en liten ort som heter Garpytan Fram till jag var tio år Eh, och sen så flyttade vi till Kullavik eh, som ligger utanför Göteborg, Bildal-Kullavik, mitt emellan där, eh, mellan 10 till 11. Mina föräldrar startade ett bolag där eh, och sen så flyttade det bolaget vidare högre upp i norra Bohuslän till Strömstad. Så där spenderade jag mina tonår kan man säga Fram till jag var 17 Och sen flyttade mina föräldrar hem till Örebro igen. Och då fick jag, var jag så illa tvungen att följa med Men det gjorde verkligen ingenting Och två år senare så flyttade jag till Stockholm Eller jag skulle fylla 20 när jag flyttade till Stockholm mm.
1: Hur var din barn då? Var du mobban någonting?
2: Nej, jag har varit liksom, jag måste säga att jag har haft väldigt tur kanske Jag är ju både kort och mörkredd så det men sen beror det väl på hur man är röstad också. Alltså, jag är nog ganska stark i mig själv som person. Man föds tror jag. Jag är väldigt övertygad om att man föds till en viss person. Och det tycker jag ser på mina egna barn. Då, att de så här, från att de kommer i magen så var de helt olika individer. Och olika sätt att agera runt problem. Och liksom. Sen kan man som förälder hjälpa sina barn att så här förstärka en eller annan sida. Eller förminska en eller annan sida etc. Men, men liksom, i grunden tror jag att man är en person när man föds. Det är jag väldigt övertygad om. Så jag var nog ganska stark. Jag har klart att jag fått höra en liksom ord och allt möjligt. Men jag har valt att inte tagit ta till med det. Och inte liksom lägga så mycket vikt vid det. Jag har alltid varit ganska stark i mig själv. Så där kan jag nog inte säga att jag var mobbad. Absolut inte, nej.
1: nej. Har det varit jobbigt att du är kort?
2: Ja, det har varit jobbigt. Men det har ju valt att inte heller... Liksom välja, eller vad ska jag säga alltså, om jag åker ut var som helst i världen så är det ju mycket vanligt att folk är liksom närmare min kroppslängd än att man är en 80. Liksom. så att det får jag ju bara se som ett så här genetiskt liksom arv. Sen var det väldigt roligt när jag var nere i Kerala, för då var jag ganska lång för att vara kvinna. Så att där så är liksom, jag vet inte snittlängden är nog 45, kanske. Hur lång är du då? Nej, jag är ju ändå 53. Ja. ja, du förstår. Så att det är väldigt så här det beror ju på var jorden man, på jorden man befinner sig, men liksom det är klart att det inte var jättekul när jag var 20 Någonting och man står i baren någonstans Och folk vänder sig om med drinken Och man typ nästan får i ansiktet För att man är i så här armbågenivå liksom. Men, Men jag kan jag... tänka
1: mig att du fortfarande måste visa lägg på systemet
2: eh, Det hände faktiskt Inte alls för länge sen eh, bli, Nu blir man ju bara glad Nu, nu är det ju så här Ja, Absolut Hur gammal är du nu? Jag blir 38 om eh, några veckor
1: mm. ja. Det är bra, jag är 20 på systemet det är bra.
2: Exakt, det, är det kan man inte fantastiskt. bli sur för
1: Verkligen inte. Nej. Vad gjorde du när du kom till Stockholm sen då?
2: Åh, oh, Stockholm var verkligen min drömmarstad. Så att jag, var, jag flyttade upp hit och eh, träffade en kille på en efterfest i Örebro som hette Jonte. Han jobbade som fotograf på Expressen. Och det var inget fishy going on mellan oss. Men Jag tjatade på honom att jag ville flytta till Stockholm. Eh, och Han sa att du kan slägga på min soffa. Som en bättre Ulf Lundell-bok höll jag på att säga. Så det lovade han nog på fyllan och jag höll mitt löfte. Så han blev nog mäktigt förvånad när jag ringde två veckor senare och sa så här, Hej, jag sitter utanför din dörr. Och han var på jobbet och hade helt glömt bort det här. Eh, Okej, okay, sen eh, sov jag på hans soffa i kanske en månad Till han skyllde på att hans mamma inte längre ville att jag skulle bo där Så då blev jag mer eller mindre utslängd
1: Jaha, alltså du bodde med han och hans mamma?
2: Nej, jag bodde med honom Men han påstod, för det omskrivning Det var nog han som ville ha ut mig egentligen Och inte alls var så supernöjd med det här beslutet eh, att Jag betalade ju faktiskt hyra för mig Så att det var inte så att jag var helt frigående, höll jag på att säga men jag höll på att söka jobb och jag pluggade lite på konvux. Ja, jag var mycket dagdrönare så jag förstår att han tyckte att liksom det var ganska jobbigt att ha mig där. Eh, så då flyttade jag hem till en annan kompis som bodde i Stadshagen. Och sen flyttade jag ut till mina örebro som hade hunnit flytta upp. Eh, och de hade fått ha en lägenhet i midsommarkransen så då bodde jag där ett tag. Och så var det en sväng i Aspudden och sen sa min mamma att nu får du faktiskt vara nog med det här i livet Så nu får du faktiskt skaffa en lägenhet Och hon jobbade på Handelsbanken då Så att jag fick ett jättebra lån Och jag köpte en liten etta på Bondegatan Så jag flyttade in i på 23 kvadrat mm. Och där bodde jag i Tre och ett halvt år tror jag
1: så. Vad gjorde du efter det då?
2: Efter det så flyttade jag till Paris I tror jag nio månader om jag inte minns fel Och pluggade franska Men det var mest fest och shopping Och jag ska vara riktigt ärlig
1: Mycket sprit och mycket seretter.
2: Eh, mycket alkohol, scen, mycket liksom vimmelpartys, nattklubbar, galna liksom, händelser och mycket Vogue cigaretter var det på den tiden. Då var jag 22 eller 23 när nu, flyttade dit.
1: Men var du liksom mitt i allting? För du är ändå så himla social, trevlig och liksom härlig. Ser bra ut. Eh, kom du in i de innersta kretsarna direkt och stod vi där. Tysta borden, men...
2: Jo men det gjorde jag nog alltså, Jag är jävligt bra munläder också Så att jag är nog ganska bra på att se till Jag har varit på knasiga efterfester Med Roman Polanski Alla möjliga så, superstars eh, Det var verkligen en galen era Jag nästan skriva en bok Isolerat om min Paris-tid eh, Jo, men jag tror också återigen Tur i kombination med att man vill någonting Vill någonstans eh, Ja det, det genererar... Det finns krafter i det liksom. Eh, så man ska liksom så här, Man kan inte styra över sitt öde, men man kan önska vissa saker. Och så kanske man kommer dit.
1: Men har du såna mål ofta att du bara... Nej, men det här vill jag verkligen nå nu. Sätter du upp mål för du ha! själv skriver upp dem? Eller hur gör du? Jag
2: skriver inte upp dem. Jag har bara målbilder i huvudet. Jag vet exakt vad jag vill. Och så aimar jag för det. Och sen så kanske inte målen kommer in någon. Oftast är det ju så att det man vill händer inte... Precis när man ville det, men det kanske hände tre år i framtiden. Och då är det ändå otroligt så här, fantastiskt så här, att tänka att så här, gud jag önskade mig det här och det här var min stora dröm och nu händer det. Men det var så som den här tv-serien, mammor som vi ska göra för tre nu, eller har gjort för trean precis. Alltså hur många år, hur många tv-serier, hur mycket humor har inte jag matat och varit så här, jag kan göra det här bättre, jag kan göra det här bättre, jag kan göra det här bättre. Men liksom, det är en process som har pågått i fyra år och nu är det gjort. Alltså, det känns helt otroligt. Alltså, jag har drömt om att få göra en humorserie för kvinnor sen jag såg Fr French and Saunders för liksom 15 år sedan, kanske 20 år sedan på TV. Och det så här, Det här kan jag göra bättre. Och vet det, och nu händer det. Alltså, det, är det jag menar, det fina med livet är att så här, ha målbilder, liksom, för att det kan ske. Det kan verkligen ske. Och sen, tillbaka till det här med tur och slumpen. Att så här, man kan absolut se till att hamna i rätt miljö och vistas i rätt sammanhang, men ingenting är självklart där med till. Liksom. Det är många kombinationer av mm. processer.
1: Ähm, använder du något typ av mindfulness-bitar?
2: Ja, det är nog mycket det här att så här, framförallt vara så här tacksam och, och, liksom, och sen så också kanske att man så här, ja, önskar väldigt eh, fina grejer liksom till du sig själv. Jag,
1: liksom, tänker du när du är på väg på en promenad eller när du ska sova eller tänker du bara så här att nej men
2: nej men mycket när är ut och springer och liksom framförallt då där tycker jag det är så otroligt nästan meditativt att man kommer in i den andra andningen att man så här Ser tydliga mål framför sig liksom. Och det är väl kanske Ett helgon förr i tiden Skulle kallat för en uppenbarelse Men det kan åtminstone vara en uppenbarelse Individuellt för mig liksom. Sen behöver inte jag prata om vad det är Med någon, överhuvudtaget Inte ens min man Men, men det kan väl vara, så man kan ju uttrycka det på ett sätt Tänk om vi skulle Eller tänk om jag skulle på något sätt bla. bla, bla. Och sen så är det helt plötsligt Någon vacker dag och så händer det där
1: mm. Vad har du för mål nu? Nu har du betat av det här tv-seriemålet.
2: Ja, och nu vill jag ju åka utomlands och sälja
1: det. Okej, okay, så att det ska komma runt över i hela världen egentligen.
2: Precis. Det är väl nästa mål med det här. Och det är liksom, jag har även en annan serie på gång som jag har börjat skissa på. Så det vore ju kul att få göra den också. Och ha två. Jag tänker så här: att man kanske ska ha två, tre duktiga format och motsvarande The Office vilken grej det blev för dem det, Jag menar alltså, oavsett vad som än händer tror inte jag att jag är nya Ricky Gervais men oavsett vad som händer så finns det ju så här, man behöver inte ha liksom, tio format, det kanske räcker med att man har två, tre stycken, så kan det liksom skapa en helt ny väg för en i livet, det är ju fantastiskt roligt
1: Nej, det känns som att du är ganska orädd också Eller att du går outside i box Du bara, nej men nu vill jag göra det här liksom. Du är inte så här 9 till 5 Jobba på det här och får en guldklocka efter 30 år
2: Nej, det är inte riktigt liksom mm -hmm. var min grej Aldrig varit, tror jag Jag mår ganska dåligt Om jag ska vara ärlig På så här stora strukturella arbetsplatser Med liksom att arbeta i Team som någon annan har satt ihop Och liksom Jag tycker det är ett ganska måste säga, ett Ineffektivt sätt att arbeta och jag var produktiv och eh, vinstdrivande. Om jag jobbar idag, då jobbar jag... Om jag ser mig som en vd, jag har en massa olika minibolag- men alla har ju någonting med mig att göra. Men då ser jag till att alliera mig i projekt med bra människor- som vi trivs ihop och jobbar bra ihop. Om det helt plötsligt är någon som... Om bollen är där och två personer vill springa till vänster- då handlar ju mycket om transporten att få dem att springa mot bollen. Och då har man ju tappat jättemycket fart på resan. Och det är så många gånger det händer i en vanlig arbetsplatsmiljö, tycker jag. Mm. Nu när man kan cherrypick sitt favoritteam, då vet ju alla vad målet är. Och då springer alla dit direkt. Och då vinner man ju, eller man, ja, man kommer fortare dit. Mm.
1: Jag vet också att du hade en lite jobbigare period i ditt liv också, där inte allt var så ljust och fint och... Fina målbilder kanske?
2: Nej, verkligen inte. Och det måste jag, ska jag verkligen inte säga. Oj. Det ska jag verkligen säga: att Det har inte alls tid varit så här kristallklart för mig. Utan det har varit många liksom. Alltså man blir slipad inom allt. Alltså vad är det 10 timmar inom allt ska man ha? Liksom. Eh, och det var en lång tid i mitt liv där jag, liksom, jag slank in på tv efter att jag hade jobbat med, det här med reklambyrån och var där in och ut i kanske. Nästan 13 år fram och tillbaka, och det var liksom en liten sväng i PR-svängen och allt möjligt. var inte alls där. Vad är det jag vill göra? Jag har ingen aning. och Mycket av det där landade i när jag och min, mitt ex separerade. Jag var helt. Eh, jag trivdes inte på mitt jobb, jag trivdes inte med min situation, eh, jag var olycklig i min relation. Allt hände liksom samtidigt. Och det är ju klassiskt att det sker runt 30. Jag tycker att den tuffaste liv, tiden i livet har varit mellan 20 och 30. Hela tiden. För att tjejer är ganska elaka mot varandra. Vi konkurrerar mycket. Och ja, helt plötsligt man fokus ifrån att man går från sina egna drömmar till liksom någon annans dröm. Det är, hon tjänar mycket mer pengar än mig eller hon har fått en mycket. Hon har blivit befodrad. Och så vill man hellre bli som hon än att man liksom ser till vad man själv vill. Om man inte har uttalat det för sig själv tydligt så blir det också svårare. Men där runt eh, 30 så separerade jag och mitt ex. Eh, och det, var ganska, det som verkade i början som en ganska odramatisk separation blev oerhört dramatisk. Eh, och han satte mig lite i skiten, ekonomiskt skulle man kunna säga. Eh, så jag insåg att jag, ja, vi hade levt över våra tillgångar under flera år. Och eh, det var dags att betala igen det, plötsligt.
1: När var det här? 2000.
2: Det var 2009, precis när jag träffade Kalle eh, jag, Vi hade separerat typ fyra, fem månader tidigare Och han hade i princip lämnat mig med kreditkortsskulder På kort som jag hade ställt ut till honom Och sen var jag absolut partner in crime Det ska jag verkligen understryka Men han hade levt... Eh,
1: på ja. dig typ eller?
2: Inte på mig, det ska jag inte säga. Men vi hade levt av våra tillgångar och när, när räkningen för det här skulle betalas så drog den från notan, så kan man säga. Okej. Okay. Ja. Ehm, och jag... Hur mycket
1: pengar var det det handlade om?
2: Ja, det är hög, stora belopp. Liksom. Ehm, absolut.
1: Hundratusentals kronor, eller? Ja,
2: absolut. Ehm, och jag insåg att jag satt på ett vanligt liksom, 9 till fem jobb med 9 till fem lön och eh, insåg att det här kommer inte... Den här ekvationen funkar inte. Jag kan inte låna den här summan av mina föräldrar. De kan absolut hjälpa till med en del, men de kommer inte kunna hjälpa till med allt. Men då fick jag i alla fall som tur vara via mitt kontaktnät som jag tycker är så här, återigen en viktig grej i mitt liv. Att jag har aldrig varit rädd för att ta kontakt med folk och Via mitt kontaktnät så fick jag ett extra jobb på ett TV-produktionsbolag där jag skulle kasta och gö göra en pilot för ett program som kanalen senare skulle sälja till eh, eller att produktionsbolaget senare skulle sälja till en kanal. Eh, så jag lyckades få ihop den här piloten den var väldigt svårjobbad. jobbad. Eh, det handlade om en klassåterträff helt enkelt. Eh, så då fick jag i alla fall ihop tillräckligt mycket pengar kunna betala av mina skulder och vara nästan skuldfri men då var jag också helt Punk därefter Senare så fick min man Eller förlåt, förlåt. Senare fick min eh, ex -man, eh, Jobbet att filma den här Piloten som jag hade lyckats Sälja in på kanalen som blev ett program Så att det var ju väldigt sjukt. märkligt Ja, helt sjukt Men så ser ju livet ut
1: Varför tog du slut förra?
2: Eh, nej men han hade träffat en annan Så var det eh, Som han hade en affär med Liksom och eh, han gjorde ju slut med mig det, alltså alla förhållanden på ett eller annat sätt ser väl ut, det finns inga vackra avslut, för det handlar väl om att den ena eller den andra har gått vidare liksom. och jag återigen för att prata lite om den jag gick väldigt mycket in i mitt jobb på den tiden jag hade jättekul på jobbet och det var väldigt dåligt mellan oss Det hade varit de sista två åren, sista så jag är inte superchockad att det hände men, men sen finns det olika sätt man kan hantera ett uppbrott på och han hanterar det inte jättebra eller i alla fall inte så snyggt mot mig.
1: Nej, det var väl någon, så här, någon stökig situation där med boendet eller något va?
2: Ja, nej men vi, jag hade en hyresrätt som han hade skrivit in sig på ett år tidigare. Och sen försökte han få mig bortskriven från kontraktet ehm, för att ta över den med sin nya. Och det var ganska det blev ganska smutsigt. Den är helt sjuk ju. Det är jättesjukt, ja. Ehm... du
1: bodde i en hyresrätt? Ja. Han hade skrivit in sig på den år innan som försökte han få dig och bli rakt därifrån Att han skulle flytta in i sin nya tjej
2: Exakt, nej men jag vet inte Och det vågar inte jag svara för Jag har inte pratat med honom om det här i efterhand heller Men om det var strategiskt eller medvetet Eller om det bara var återigen den här förbannade slumpen som...
1: Ja men det känns så där i de lägena När man har eh, lämnat notan på x jättemycket pengar Som du ska prisa eh, Oavsett det inte så känner väl eh, men Då måste man väl ha någon sorts moral i alla fall liksom.
2: Det kan man tycka, men det hade i alla fall inte han just då. Sen är jag liksom, han är, vissa personer är övertygade om att ta fram helt dåliga saker hos varandra. Han behöver inte alls vara liksom dum mot sin nya eller sådana saker. men Jag tror vi båda lärde oss någonting utav det där avslutet. Det var, det var inte kul för någon av oss. Och han, han var inte schyst. Det, det kan jag fortfarande våga. Det står jag för att jag inte tyckte att han var.
1: Hur träffade du Kalle då?
2: Det gjorde jag egentligen faktiskt via mitt ex Han... Börj,
1: det är slut men här har jag en annan
2: Exakt, nej men han Mitt ex och Kalle jobbade ihop i en produktion Några år tidigare Och då var Kalle Trashulmania hette hans Blogg Med typ halva svenska folket I alla fall Stockholms innerstad Och ganska trasig lillebrorsa till Alex Schulman Eh, som ditade friskt och drack eh, ganska mycket alkohol som jag minns det eh, jag tyckte att han var en rolig spelvink men inte så mycket mer än så liksom. Alex eller? Eh, Kalle
1: okay.
2: eh, sen tyckte jag att han skrev otroligt bra han är oerhört vass penna eh, och blev jag lite imponerad av honom men han var alldeles för liksom osammansatt som person för att eh, han skulle imponera på mig ehm och sen tog det, det, det tog slut med mitt ex Så sprang jag på honom Kanske tre månader senare Ute på stan eh, Och han var full och glad Och försökte säga ragga lite med mig Jag blev så förolämpad för detta Varför Nej för jag tyckte att det här är så opassande Jag har varit ihop med din kompis Bla bla bla, bla. tittat okay. det inte alls att det var någon bra idé Sen gick det väl en månad och jag kanske hade liksom flyttat ner lite från mina så höga hästar. Och han skrev, hade ett nyhetsbrev som han hade med sitt bolag Tusen Apor. Som var en humorsajt på den tiden. Vi har verkligen bytt jobb han och jag. Ehm, där han skrev avslutade med, ska vi ta en fika du och jag? Vore mysigt att ses. Puss, Kalle.
1: På här, vad för något?
2: På det här nyhetsbrevet. Han, han skrev de här breven väldigt personliga men alla utom jag och Olle Ljungström var de enda som inte fattade att det här inte var ett personligt brev så vi var de enda som svarade Kalle på ja det kan vi väl göra, Det var det trevligt <laughs> förstår du? ja jag förstår uh... Jag, så, jag sa till min kollega Thomas Hall som nu är någon så här super SVT-pump Jag ska ta en fika med Kalle Schulman Och då sa Thomas, men det ska jag tydligen jag med Eller är det här nyhetsbrevet från eh, tusen apor som du har svarat på? Eller? Och det var ju ungefär 50 000 andra människor i Sverige som också hade fått det här brevet Så då blev det liksom en rolig grej mellan oss och Jag sprang på honom på stan tror jag en och en halv månad senare och skulle egentligen skälla ut honom för det här brevet eh, men började yes, asgarva och det började ju han med och då blev, skulle det bli en kram som ledde till en puss och så slutade vi typ inte pussas och sen åkte han hem till mig och så var han aldrig åkt hem.
1: Men var det så att, han, alltså att en kram skulle ledde till en puss i samma situation?
2: Ja, alltså man ser varandra från 10 meters avstånd och så börjar man skratta. Och så ska man typ gå fram och krama varandra för det är det man brukar göra när man ses. Tja, hur är läget? Kramen. Men istället blev det en puss. Och jag kan inte förklara det inte han heller. Typ alla stjärnor och planeter stod rätt just då. Så vi började ju kyssas. Sen
1: började vi stå och hångla där. Ja, och sen stod vi och hånglade. Shit, vad, mellan vad Anglä hangigt.
2: och humlan Och sen så hunglade vi oss genom stan Den kvällen och så åkte han hem till mig Och sen så åkte han aldrig därifrån
1: Fan oh, vad häftigt, det var romantiskt, ja, vad det, var
2: romantiskt. Och det var sju år sedan i förrgår
1: Kul, grattis Tack. Hur känns det?
2: Jo det känns bra, jag är fortfarande då, Han blev faktiskt både snyggare och roligare med åren Så det var ju en win-win
1: <laughs> Det är fantastiskt ja. Kul alltså
2: ja, nej, men han är hur, var, hur var
1: er relation i början då?
2: Ja, men den blev ju ganska så här... Shit, verkligen in i mitt kaos. Och han hade väl också lite kaos. Det var ju ganska jobbigt med hans ex också- Eh,
1: Vem var det Var det någon speciellt exakt?
2: Nej men det var en tjej som jag faktiskt kände Lite genom en tidigare värld Som jag jobbade i, modevärlden eh, Hon var jättegullig tjej liksom. Men jag, som sagt, vissa människor är inte bra alltså, för honom Vilka
1: jäkla incestvållande <laughs> Då känner jag min bästa kompis Åp med den och är min kompis åp med dig Är det är inte tillräckligt stort Att man kan hitta någon som Inte är en typ
2: vi var inte superpolare, men vi kände varandra ytligt genom modebranschen. Liksom. Men Stockholm är ju litet. Det är ju en ankdam. Liksom. Man springer ju på folk hit och dit Så det hade varit ganska stökigt avslut för honom med. Så att han var ganska skinnad just då. Eller liksom, det blir ju så ibland när man så här, gör slut. Man... Han hade till skillnad från mitt ex varit väldigt schysst- och liksom hjälpt henne med ganska mycket pengar. Som jag förstår det. Och... Ja, vi var ju flat broke helt enkelt när vi sågs. Och det är ju nog en utmaning i sig. Eh, så vi var ju tvungna att liksom klippa alla utgifter. Jag fick sälja bilen. Eh, vi fick eh, liksom börja göra matbudget där. Vi hade så här kronor per dag vi skulle liksom, leva för. Och vi pantade burkar liksom, i slutet på veckan. När var det här? Det här är alltså 2009. 2009? Ja, slutet på 2009. Så att, såhär,
1: Inte så länge sedan då.
2: Nej. Verkligen inte. Så att det, vi fick liksom göra läxan den hårda vägen, tyvärr. Eh, så det var ju jävligt tufft år. Jag tror att vi till och med fick betala hyran en månad på kredit för att här, klara oss.
1: Det var verkligen. Hade inga pengar alls? Nej, jag hade inga pengar. Vi hade
2: tvn på en kartong i vardagsrummet. Eh, ja, vi såg på en madrass liksom på golvet. Eh, det, var ju, det var ju verkligen. Påverkat på alla sätt och vis. Och lite ihop plockat av möbler från hans lägenhet och det jag hade kvar i min. Ja, det var ganska speciellt måste jag säga.
1: Men det hade varandra.
2: Ja, det var varandra. Och det var ju jättet, jättet tufft första år. Vi bråkade jättemycket. Jag trodde nästan ja, flera gånger att vi på att vi skulle hålla ihop överhuvudtaget. Och jag minns första gången vi sa: Kalle köpte en present till mig där. han Köpte några så här. Diamanter hänger på någon sån här aktion På Kapland eh, Så han har förmodligen fått dem För ett jättebra pris liksom. Men jag var så himla rädd Sen mitt liksom, ex Att så här, känna mig köpt Eller var äg Så att jag vet att jag bara kastade dem där på honom och bara, Så du galen i huvudet, tror jag att du ska äga mig eller? Jag var så otroligt rädd att så här var oerhört medveten om att vara liksom, Selfmade och tjäna mina egna pengar Och det är fortfarande Nu är det mycket bättre än då Det är fortfarande en grej med Att han ska aldrig försörja mig Jag ska alltid liksom, stå på egna ben
1: Äger ni bostad ihop?
2: Vi äger bostad ihop Men det är det enda vi äger ihop är helt delad ekonomi
1: mm. Det känns som att uh... Personer med din bakgrund Som har haft det tufft Eller haft det liksom Kommer från något helt annorlunda Och ja. har fått jobba ihop väldigt mycket själv Alltså det är inte så att du har fått så mycket hemifrån direkt Att du får den här första lägenheten här och den liksom.
2: Nej jag är inga rika föräldrar Nej, Absolut inte Och
1: då, då blir man väl lite grann så här Att man blir restriktiv Och vill Man kanske till och med är lite svår att lita på folk I de här frågorna för man är rädd, rädd att bli blåst
2: Absolut Mm. Så är det ju. Men framförallt så tycker jag också att det är så här, jag ska inte säga att det är en feministisk ståndpunkt eller rättigheter på något sätt. Men framförallt så handlar det om att jag har sett många relationer som har, där kvinnan har blivit lämnad för mannen och hon står med ett ingenting. Och där skulle jag aldrig vilja riskera att hamna. Så ska, därför är det också viktigt att vara self-made på ett sätt.
1: Hur ska man tänka där tycker du? Vi tar för kina. Jag har också sett jättemånga sådana Jag sett också men, åt båda hållen men, men som du säger, det är ju mer kvinnor Som, som är i den situationen
2: Ja, nej men Det är ju dubbelt för att i många fall Så är ju de här kvinnorna väldigt starka Och kanske kommer från en karriär Sen träffar man en man som är ekonomiskt starkare och antingen blir man hemmafru Med liksom någon typ av mikroappanage För att ta hand om hus och hem och barn Under tiden mannen gör karriär Och då springer han liksom 1, 2, 3, 4, kanske tio löneförhandlingar plus liksom olika så här karriärslyft och det till den kvinnan egentligen bara blir förminskas, minskas, minskas minskas så till slut så blir det... en här... beroende av mannen Ja, så hon är beroende av mannen och det blir också till sist väldigt oattraktivt. Jag skulle aldrig, jag skulle aldrig utsätta mig för det och de kvinnorna kan många gånger tycka att jag är alldeles för, för liksom driven eller för maktkåt eller vad man nu kan tillskrivas för någonting men i slutändan så är det ju så här att ja då får det väl vara så då för att jag kommer i alla fall inte stå med brallorna nere den dagen om det sker, sker. Mm. Det bästa för så händer ju inte det. Men det är ju bara en bonus.
1: Ja, men fast det är ju extremt många fall så händer det. Ja. Ni hade ju väldigt tufft eh, där ett tag ekonomiskt eh, 2009 och burkar och, och, och allt vad ni gjorde matbudgetar. Hur klarade ni ur situationen?
2: Nej, men jag jobbade då på ett fast jobb på MTG. Och det valde jag att avsluta eh, 2010. Eh, och då hade jag blivit rekryterad av Mastiff- ett produktionsbolag i Stockholms- som bland annat gör så mycket bättre- Let's Dance, etc. Liksom, för att göra en ny produktion- som handlade om- några härliga ungdomar på västkusten- som skulle spendera en sommar i Tylesand. Det var alltså kungen av Tylesand. Där var jag projektledare- och Kalle hade blivit rekryterad som producent. Det var en sommar som var kanske det övergävligaste jag har varit med om- både relationsmässigt och jobbmässigt. Men jag, jag kan säga att idag är jag glad att jag ändå har gjort det- för så mycket värre, till skillnad från så mycket bättre- kan det inte bli. Liksom. Berätta,
1: vad var det som var så hemskt?
2: Vi blev inlurade i det här projektet genom att- ja, vi skulle få en härlig sommar i, på Tylösand- vi skulle få en villa vid havet-
1: det är ju bland det sjukaste program jag någonsin sett också, också värt att tillägga.
2: Ja, det är helt sjukt. Ja, men det var, också, det var också kriterierna för att göra det. Det blev ju väldigt bra tv, om man nu ska prata ur, på det, ur den terminologin. Eh, med för det är ganska många uppslag. Ganska många uppslag. Och idag, om man skulle jämställa det med ett Paradise Hotel eller något annat program som också existerar, så är det ju inte, var det ju inte helt... Idag ser man ju samma saker där Men vi var så himla före våran tid Med den typen av reality Som det heter när man filmar folk I reella verkligheter liksom. Så att Det är klart att det blev liksom, Alltså det blev ju, var ju en bomb Det var ju en snöboll Utav liksom, tidningar Det var ganska tuff tid att liksom leva i För att det var inte bara så att vi, det är klart med att media och drev är kul på ett sätt när det händer grejer. Men det är också fruktansvärt att leva i den verkligheten och vara så här. Och med skygglappar genom Halmstad för man är så hatad av lokalbefolkningen.
1: Vad gjorde de för något? Då?
2: Nej men de hatar ju verkligen oss, det är ju inte så konstigt Jo
1: men jag menar, tänkte på i programmet liksom Vad var de värsta grejerna? Du Nej så?
2: men de hade sex med tjejer Några av killarna De festade sönder ett ställe där Alltså så här Allt från förstörd inredning till liksom
1: Så att de inte onanerar ganska mycket också?
2: Eh, jo Det var någon, en kille som heter Jocke Boy, Som idag är Fortfarande när man träffar honom som deltagare Eller off cam så är det ju världens gulligaste kille Liksom men han tyckte det var kul att hon ner lite. Han hade persad penis och sådär där ja. som man ville visa upp. tror jag. Det är ju unga människor liksom. Eh, mycket vilja. Eh, kanske inte alla helt diagnosfria så det är klart att det fanns en attraherande gränslöshet för en tv-producent att så här, ja, se vad, om jag kastar in en brandfackla här, vad händer då? <skratt> <skratt> så att det var ju i, i, spännande men eh, den där vackra villan i Halmstad som vi havet fick vi aldrig utan vi delade alltså på en 90 cm bred tält i ett konferensrum på Hotel eh, så vi sov där och sen så jobbade vi upp. det var ganska tufft ska jag säga inte bara för deltagarna utan även för oss mm,
1: för Det var inte sommaren
2: man såg framför sig
1: ja, Jag förstår det Vad gjorde ni efter det? Ja?
2: Efter det åkte vi till Colombia och jobbade med Paradise Hotel för samma produktionsbolag Mastiff eh, Där blev jag gravid eller jag var gravid innan jag åkte fast det visste jag inte om med Penny så det blev tyvärr inte så mycket jobb för mig som det skulle blivit För jag låg mest på hotellrummet och chippade efter andan Och tyckte att allt luktade illa och ville kräkas hela tiden Så jag åkte hem tre veckor tidigare Så det var, kallade jag ifrån varandra i nästan fem veckor Det var väldigt speciellt också Så den graviditeten startade ju väldigt annorlunda kanske man ska säga Sen gifte vi oss fyra veckor innan Penny föddes Eller fem veckor innan Penny föddes 2011
1: hur reagerade din äh, äh, mamma här i Sverige på att du blev gravid själv?
2: Hon eh, tyckte nog att det var ganska jobbigt. Eh, jag tror inte alls att hon blev så glad som jag hade hoppats på att de skulle bli. Eh, hon du själv inte få barn, var därför jag var adopterad. Så att det tog nog både henne och mig hårdare än vad jag hade liksom, förväntat mig och hon med. Så det tog ganska lång tid innan vi så här reparerade den skadan, ska jag säga.
1: Var det att det kändes stelt runt om eller var det att det bara...
2: Ja, jag vet inte om det har någonting med en generationsfråga att göra eller så är det, det i kombination med att jag kunde få barn. Men vissa personer kan ju bara förenas i misslyckanden eller missnöje och jag hade ju fått ett par missfall innan Penny. Så att hon tyckte ju att Eh, det var ju tur att jag inte fick missfalla den här gången Det var ungefär så hon gratulerade mig till min graviditet Och det kanske inte var precis det jag ville höra eh, Så det var ganska så här, Det var ganska komplicerat Ganska länge måste jag erkänna.
1: Det måste också känt ganska jobbigt
2: Absolut, men jag hade också lite förväntat mig Att det kanske skulle landa på det sättet
1: Mm det känns som att äh, att få barn är någonting som folk pratar om. så här, att Nej, men ska inte du skaffa barn? barn så här? Ska du ha barn? Nej, men det är klart du ska ha barn. Så här. Men sen så, så om backstage så är det väldigt tufft för många att få barn. Många, många som får missfall och många kan inte få det alls överhuvudtaget. Och sen tar samhället upp det som att det är så här...
2: Ja, jag tycker att det är liksom både så här polariserande, alltså man, det är ju väldigt privat... Handling, till att börja med hela alltså, processen för vissa går det jättebra andra måste ligga på så här ägglossningsklocka och några går att liksom få behandlingar och jag tycker att det här generellt är ganska skadligt liksom. låt folk om man är mellan 30 och 40 och inte har liksom sagt någonting om det här med barn då kan man nästan så här se det som ett tecken på att det kanske inte är superlätt för alla så att man kan ju sluta tjata där kan man ju börja Sen tycker jag att folk ska våga också säga att nej men vi fick missfall för att liksom eh, göra den grejen mindre. För idag när folk säger att de får missfall då är det en sån, oh, det är en sån jättegrej. Eh, och så ska det inte behöva vara. Det är ju kroppens sätt att säga att eh, nej men det här var ingen frisk bebis så att eh, nu hjälper vi er på vägen.
1: Mm. Och sen kan man också visa respekt att vissa inte ens vill ha barn. Att de vill tänka på sig själva och bara njuta av.
2: Det kan man verkligen göra.
1: Mm. Men när du fick Penny, um, hur såg situationen ut för dig då?
2: Jag plockade upp en idé jag har haft ganska länge om att så här, starta en porslin eller designlinje. Det började med en grej som fortfarande existerar eh, i allra högsta grad. Och den har precis blivit uppplockad av Royal Design så det är jättekul att få jobba med dem. Och det blir en helt, annan, ja, det blir en helt annan distributionskanal. Så nu eh, vid årsskiftet har bolaget funnits i fem år så det är jätteroligt.
1: Det är Sen klokligt. lansering, Ja. Är det det som kommer vara din riktigt så här stora grej, den här biten, eller är det en, en sån här rolig hobby som bara snurrar på?
2: Nej, det är, det är ingen rolig hobby längre. Det var, kanske började som något sånt projekt, eller skrevs till ett sånt projekt för att jag ville lite skydda mig själv mot ifall det skulle gå dåligt också. Men sen gick det väldigt bra från början, ställa McCartney plockade upp det och hade med det på sin presslunch och beställt grejer själv och... Och otroligt fina tackkort och presenter från henne för grejer jag skickat över. Och.
1: Hur blir man bra på social media? Hur ska man tänka där? Det är Instagram, det är Facebook, det är Twitter, det är bloggar och alla sådana där grejer.
2: Men grundläggande tror jag att man ska så här, hitta någon typ av så här, synergi de här värdena emellan. Alltså, men samtidigt tänka att lite information alltid ska vara unik per värld. Eh, och exempelvis på min blogg vill jag ju skriva saker som är unikt för mina bloggläsare För de är inte alls kanske samma som följer mig på Twitter eller Instagram Twitter är ganska politiskt, där handlar det om att snabba åsikter Och kanske sticka ut från mängden eh, En blogg är ett ganska långsamt medie för att vara ett nytt medie Där kanske det handlar om att berätta en historia på ett annat sätt Än vad man kanske gör på Instagram För Instagram är det mer att en bild ska tala Snarare än texten. Men texten är också viktig. Det är måste en snygg bild, typ, eller? Framförallt en snygg bild, men också kanske om du nu inte har en snygg bild- utan en, en ja, dokumentär bild. du kanske måste ha en text som förklarar varför den bilden finns där. Så hela tiden tänka, behandla de här medierna på olika sätt. Facebook är superlångsamt, det är väldigt gammalt. Eh, där handlar det ju om att vara... Både rapp i käften, kanske stå för en åsikt och liksom, ja, vara informativ. Jag upplever att det är mycket äldre människor som vistas där. Och Snapchat handlar ju bara om egentligen att vara liksom jävligt rolig på kort tid. Jag tycker, jag tycker det är en kul utmaning i de medierna för att de, så här, de, de skapas för användaren och användarna gör... Lite vad man vill med det. Jag testade till exempel på Snapchat för några veckor sedan att göra mikrointervjuer. I och med att man kan filma 15 sekunder. Så kan man ställa liksom mikrointervjuer på 15 sekunder till varje liksom. Eh, till en person. Och så blir det kanske i slutändan en tre minuters intervju. Man kan lägga upp det. Alltså man, man får ju bara laborera och leka lite med det här. Men att tänka väldigt olika runt sociala medier beroende på plattform. En podd exempelvis, där handlar det ju om att dels borde prata om aktualitet och också vara personlig och transparent och inte sitta och låtsas vara någon förebild. Det tror jag är det stora fel många gör som poddar, att de pratar med en publik. Podden är ju väldigt annorlunda som medier det perspektivet. Här ska vi nästan för ett samtal, du och jag, Alexander. Här handlar om att du och jag ska vad heter det, vara personliga för, går inte det in, för det är en privat lyssningssektion Det är en framåtlutad Lyssning, om man pratar mediaspråk Någonting som är tillbakalutat Det är någonting man tittar på typ en, en Vad heter det? Om du, om du tittar på tillbaka luta tv exempelvis, om man använder de kommunikationsverktygen, då tittar du kanske på en docusåpa eller någonting som bara matar dina ögon med underhållning. Du bryr ja, dig inte så mycket om vad det är. Men när du lyssnar på en podcast, då är det någonting som du själv aktivt valt. Det är som att gå på bio. Du kan inte säga att en bio är dålig. Det är enklare att säga att en film du ser på tv är dålig. För att Sånt. det är någonting du har betalat För att det är någonting du ded dedikerat din tid Sånt. för
1: Ja men podd är ju verkligen en sån bit Där man väljer på sin kanske lilla fritid att verkligen lägga. Så då vill man verkligen lägga det på något sätt Som kanske ger en underhållande roligt och, och, och intressant liksom.
2: Precis du behöver ha en samtidsspaning Du behöver ha en trevlig röst Du behöver ha eh, ett intressant innehåll Och någonting bjussigt utöver det vanliga Som är liksom en liten minitårta till dig Bara
1: Mm med hashtag och sånt där på typ Instagram ja. Hur ska man tänka där? här? Ska man mata på? För jag är ju en sån här app också där man kan få Typ så här most popular typ Och sen sports och allting så kan jag få så här 20 hashtags ska, Men nu har jag inte använt så mycket men Ska man slänga in såna eller hur får man en stor insta liksom?
2: Jag tror att om, om du är en liten privat Person som Vill slå stort på sociala medier Så kan det till och med vara ett superbra ett konto Eh, sen tror jag att hashtags kan vara ett jättebra sätt att få in trafik. Sen om du upplever att säga att jag har ingenting vettigt att säga eller jag har ingenting kul att prata om. Och om du börjar där så tänk, tänk om du har kanske en hobby. Eller liksom låt säga att du gillar inredning eller bilar eller eh, fjärilar, whatever. Nichta åt det hållet. Då. Prata mycket om din hobby. Någonting som du kan prata om, visa upp vackra bilder på, stå för, utbilda i sådana fall. Eh, målgruppen, eller läsarna mm. eh, istället för att känna att du behöver leverera någonting hela tiden.
1: För det jag kan fastna på lite grann det är så här, vad man ska skriva. För säg att jag tar foto på att jag sitter på en middag, typ så här. Ja. Vad hade du skrivit om någon hade tagit foto på dig under en, en middag på, eh, i Thailand? Hade du skrivit så här typ är, sunny day, happy, happy life. Man vad hatar
2: du? framgångsrika personer som är lyckliga på sociala medier, så jag har nog skrivit någonting ganska roligt. Eh, liksom mm. liten,
1: eh,
2: ja. Jag hade nog skrivit någon ganska rolig Liten tagline där så här. här sitter jag och har en pin i röven Inte vet jag Alltså någonting som så här, inte bilden Står för, om jag sitter och ler ja,
1: tänkte alltså. jag
2: lite tvärtom Alltså så här, tänk att man måste smutsa ner där Härliga glättiga lite hela tiden Så jobbar jag ganska mycket generellt med allt jag jobbar med får, ja. Ingenting får bara vara för trevligt Och polish, då blir det bara För platt och ointressant
1: Okay. Har du någon annan bild skulle om du skulle ta en träningsbild då, som, är, som visar bara kräks på totalt
2: Ja Då kanske jag måste säga att så här, um, Man inte ser att jag är gjort i byxan Inte vet jag Nej men alltså på något sätt bara så. Här, liksom, ni skulle bara veta Hur lät när jag tog i Eller, alltså På något sätt bara förklara okay. att Någon annan dimension Än den man ser på bilden
1: Intressant en jättebra feedback, det där ska jag börja använda direkt <laughs> Vad kul Här har jag ätit mat och är fortfarande hungrig Exakt Fast, det, var det var
2: inte kul <laughs> Ni ska bara veta hur mycket min, De här cashewnötterna får min mag att
1: mullra Och, och, och eller bubbla, ja, exakt. Så, så bakom mitt fina leende Så är det en stor bubbla
2: Precis, eller bara Leo så har du massa mat på tänderna Det är också en sån grej, jag älskar den här middagen
1: <laughs> Det kan roligt Ja, att du stagear innan Precis. Du kanske kladdar lite spenat Så sitter du där och ler med en, med en fin Exakt. Fin liksom. Och sen så har du en massa gegga i hela munnen liksom. Exakt Jättebra grej Jag ser alltså, ja. alltid på med typ en på med spenat. Som man kan kladda in överallt bara.
2: Precis, det är alltid värt. Ja,
1: <laughs> <Det> är <svimbra. laughs> bara sista till Twittera. Jag själv jag har ju lite ett gäng på några av andra sådana, men nåt ställe jag inte varit faktiskt varit så aktiv alls. jag började typ för ett halvår sedan då i Twitter. Och jag vet inte hur får man en stor Twitter ska man tagga folk eller hur gör man liksom?
2: Men jag tror framförallt Twitter är ju lite Alltså om, om alla sociala medier är någon typ av anktam så är ju Twitter den minsta utav dem och där handlar det om att så här, eh, min man är jättebra på det här han tjafsar ju med ganska mycket han har många politiska åsikter som man kanske inte har någon annanstans eh, han diskuterar med folk jag tror det handlar mycket om att gå i polemik det handlar inte bara om att slänga ut roliga one-liners utan det handlar om att ta debatten men då ska man ju vara en person som orkar det också
1: och mm. det är han till morgonkaffet Precis. med, med Siggen Exakt. Då är en redo. Då är redo. Fit for fat. Ja, exakt. Hur mycket pengar tjänar du idag?
2: Eh, jag vet faktiskt inte exakt hur mycket pengar jag tjänar, men mitt, eh, mina bolag omsätter ganska bra med pengar. Jag, jag har inte fått bokslutet än, men jag tror det kommer landa på runt 3
1: miljoner. Bra är. Ja. Mm. Kul.
2: Ja, i alla fall. År Stor skillnad
1: två. från Pantaburka för några år sedan. Verkligen. Eh, vad har du där? Har du något eh, ekonomiskt mål att du vill. Eh, Köpa det här eller att du vill komma till en gräns Där du
2: ja, Alltså jag tror så här jag, tror inte man är, alltså jag skulle vilja bara Liksom kunna leva ett liv ungefär som jag gör Men om jag vill köpa en schysst väska Någon gång ska jag kunna göra det Men det ska fortfarande vara liksom lite att jag har kämpat för den Det ska inte bara vara för lätt Jag skulle kunna vilja åka på Någon schysst semester eller ett par per år Alltså jag är ganska så här happy go lucky Jag vill bo fint Och kanske ha ett litet härligt sommarhus Någon gång liksom men så mycket mer än så tycker jag, alltså jag, tror man blir ganska olycklig om man får för mycket pengar också. För då blir det helt plötsligt en, en hantering av det. Och jag, jag tror att man ska ha lagom mycket pengar så mår man nog bra. Mm. Pengar är alltid ett bra driv tycker jag. Alla vill bli rika, så är det ju. Eller rika, eller framgångsrika inom sin värld. Men, men jag tror man ska vara, vara vettig också.
1: Det var en som en undersökning som gjordes, för, gjordes förut att ähm, jämfört med man har 20 000 kronor i månaden till 32 000 var det enorma skillnader hur liksom, lycklig man var ja. äh, men sen, och sen stack det där väldigt snabbt upp till 44 000 så att när man landade på 44 då var man liksom så här, då var det en skarp kurva att när man är 44 kan man nästan köpa och göra typ vad man vill man kan ta det lånet, man ja. kan åka på den resan man kan göra det man vill, man kan spara och sen så var det fortfarande en kurva upp till 52 000 äh, men sen efter 52 2000, var det typ en minimal skillnad på 52 000 i månaden eller om det har 500 000 eller 5 miljoner i månaden. Är det sant? Det var liksom inte så stor skillnad alls.
2: Fan vad spännande. Mm. Ja, men så det här... var
1: ett värde men det är klart att det är stor skillnad. Har man... 9 000 kronor i månaden om man inte har rådkärare nästa middag och frågan. om man måste tänka på vad man handlar. Alltid kör Eldorado, liksom. Ja. E, Euroshopper. E, det är klart att det kanske inte är jätteroligt om man måste räkna allting och så ni pantade burkar. Liksom. Men när man kommer till den här gränsen att nej, nu kan jag göra det jag vill göra. Jag kan åka på min resa, jag kan jobba, jag kan spara, jag kan köpa, jag kan, jag kan få lån. och...
2: Men det tycker jag är ju så här en viktig grej. Alltså för mig har ju det en sån jättemort. Jag tror att det är jävligt nyttigt för alla att åka på en fetsmäll då och då. Och det hoppas jag på riktigt att jag kommer göra igen. Även om jag inte så här drömmer om det nu. Men liksom, för det är ett wake-up-call. Det är ju jävligt viktigt ibland att samla familjen och samla kraften. Och se vad man har liksom så här i sig själv. För att det får ju en, när du liksom så här har, har satt dig samman och liksom klarat dig genom den här stormen. Gud vad du klarar mycket mer då. Och som drivkraft pengar kan vara på ett positivt sätt. Att vilja bli framgångsrik eller rik eller tjäna mera. Det går inte att diskutera med en hungrig person liksom, att så här, tjäna pengar. Men liksom, när man väl har blivit mätt en gång då vill man bli mätt igen. Så kan man mm. eh,
1: er dotter Penny har ju vunnit priser och blivit ett väldigt ungt socialt mediegeni. Eh, kan du berätta lite om det och, och hur reaktionerna är att ni frontar henne så mycket i sociala kanaler?
2: Ja, alltså det är ju, jag tycker vi är en väldigt liksom modern familj på det där sättet. Det är, ju, det är egentligen som att prata med två olika målgrupper: de som är egentligen över 30 och de som är under 30 eller kanske till och med under 25, för att man har helt olika relation till kändisar primärt och till sociala medier. är du under 25, då har du liksom vuxit upp med internet, alltså internet har funnits sedan du föddes i princip eh, och är du eh, över 25 så, så kanske du upplever att en kändis, det är någon som har varit en liksom Madonna, en prins eh, en filmstjärna i Hollywood och har varit med i dål. under tiden en kändis för en person som är under 25 kan vara någon som är en YouTube-stjärna som du inte skulle ha en aning om vem det är om du skulle springa på den på gatan liksom. Eh, och vi, jag, alltså jag kommer från en kommunikationsbakgrund. Jag är utbildad kommunikatör. Och Kalle har ju varit liksom en av de tidiga liksom på online-humor, alltså presentationer, allt möjligt. Han har ju varit väldigt tidig i, i den här medvetna världen. Och det är inte jättekonstigt tycker jag att vi gjorde lite roliga klipp. Framförallt så har vi en dotter som har stått på en scen sen hon var ett år gammal. Alla barn är olika. Våran tvååring är inte alls likadan. Men sen hon var ett år gammal så stod hon på sin ettårsdag på, uppe på soffan under tiden alla hennes kompisar satt på golvet. Så vi har fattat ganska tidigt att she's a shower, she's a show-offer och allt möjligt. Och hon är väldigt smart, hon är väldigt verbal. Hon säger roliga saker som alla fyra-femåringar gör. De har otroligt öppna sinnen och spekulerar och använder ord på roliga sätt. De här orden som hon har sagt på roliga sätt eller meningar hon har sagt de har liksom blivit små hashtags i sig själv. Det är rimligt. Lördag är bästa dagen. Tjejer är bäst, etc. Och det är ju fantastiskt. Det är positiva budskap. Och hon har nästan blivit en maskot för en ung generation feminister eller unga människor. Hon fungerar inte riktigt som ett barn för dem utan hon fungerar snarare som en maskot. Och det är ingenting som hon är påverkad av. Allt som sker på sociala medier det är ju hon frånkopplat från som individ. Eh, och folk som är lite äldre då, de tycker många gånger att det här är en exponering av barn, det här är en förställning. Och det är det jag menar med att man har olika relationer till vad en kändis är. Men vi har ju frånkopplat henne från det För att vi har inte ställt henne på någon scen Vi har inte sett på henne i någon bruk, Vi har inte bett henne att steppa Utan hon gör lite roliga grejer hemma i vårt kök Eller någon hon är på väg till förskolan Och sen så att det plockas upp på sociala medier skapar en egen spridning Det, det är ju bara kul Tycker jag ja. personligen Det kan bli jävligt beklämd av. Det är snarare folk som tycker att det är hemskt Att vi gör det vi gör Det är ingen som ifrågasätter den en vuxen fotbollsfarsa som står och skriker på sin liksom, femåring eller tioåring vid fotbollsplanen och skriker vad han ska göra med bollen. Eller, jag hade tjejkompisar som var jävligt duktiga på friidrott som fick springa milen direkt efter ifall de hade en sämre tiden gången innan. Och sådana saker, de grejerna ifrågasätts aldrig under tiden att man så här gör lite roliga klipp som är helt kravlösa i ens vardagsrum på sin femåring. Det är tydligen det mest radikala man kan göra i Sverige. Mm. Så det är en svår diskussion och debatt att ta För att den är så Beroende på hur gammal du är Och vad du har för relation till kändiskap
0: mm.
1: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna då. Ja. Och då börjar vi med Ett tips för att bli mer Lycklig i livet
2: Framförallt så tror jag att många är väldigt olyckliga för att man kanske inte befinner sig där man vill vara. Att man kanske är stressad över saker och ting, att man tycker saker är pinsamt. Att man, att man är liksom man är, håller ihop sig själv på ett, på ett sätt. Och man kanske ser upp till fel personer eller har fel målbilder eller vill vara som personer som man inte lever upp till. Och man så här liksom... Tänker att man själv är någon typ av skepp Som är ankrat i en hand Skär av alla de där liksom, tamparna Och så segla iväg Och se vad det skulle kunna bli av dig liksom. eh, Vem är du? Alltså Grundläggande liksom, tipset är Försöka ta reda på Vem man själv är Sluta jämföra sig, sluta se på andra utan så. Här, vad vill jag med mitt liv? Vem är jag? Det tror jag är en fråga man måste ställa sig själv Och bygga därifrån
1: Jättebra. Ett tips för att lyckas som entreprenör då?
2: Grundläggande är att vara ganska... Jag ska inte säga att man behöver vara risktagare- men vara väldigt liksom duktig på att nätverka. Vara lyhörd för din samtid. Vad är det för behov- Människor har Eller vad är det för behov som finns i världen Kan man läsa andra trender Vara känslig liksom Har att mot hela tiden mm.
1: Och eh, Vad har varit dina nycklar Till att nå den här framgången Som du ändå nu har gjort
2: Jag tror i grunden att jag är orädd eh, Ganska oproblematisk Järv, eh, yeah, vågar saker Förmodligen på ett sätt som kanske andra inte gör, som jag uppenbarligen sticker ut. Och liksom framförallt ha ett bra nätverk.
0: Mm,
1: super. Och till den absolut sista frågan. Om du skulle få lyssna på en gäst i framgångspodden, vem skulle du vilja lyssna på då?
2: Och det finns väl egentligen bara en som man vill lyssna på. Vill på säga, som Spännande. Inte ställer upp på någonting sånt här. Det är just att ni Ja, verkligen. Det vore kul.
1: Ja, grumt.
2: Bra förebild för alla.
1: Ja, det är cool. ja. Nej, men Han är ju en, ett projekt jag jobbar på, och där, där kan vi ju gå ut och säga också att jag måste komma åt någon som är väldigt god vän med honom. Som kan säga det att du, du måste vara med Om de sitter och spelar tv-spel så måste den här personen säga Du, du måste vara med i framgångspodden liksom. Jag känner Alexander Perleros Eller vad det nu är är Så att jag måste komma åt någon person som är väldigt god vän Som kan pitcha in mig till Zlatan direkt Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Anita Kjolman för att du kom hit Och det har varit helt fantastiskt att lyssna på din historia Och alla dina tips och råd Super, tack verkligen
2: Gud vad kul att få vara här, det var faktiskt helt fantastiskt Vad roligt, det är som en, det är som en terapisession
1: en Lite KBT kanske ja. <laughs> Härligt, tack så mycket.
0: Tack.
1: Välkommen hit, Jenny Holmström från Naturkompaniet.
0: Tack så mycket.
1: Jättekul har det här. Det
0: är jätteroligt att vara här.
1: Är du en äventyrare?
0: Eh, jag är ju en vardagsäventyrare. Jag tycker om att göra korta små äventyr på helger Men jag är ingen sån här det får jag erkänna inte att jag inte än. Nej, inte än, exakt Jag börjar lite mjukt
1: Men jag har ju tänkt att köra lite små äventyr mm. Så att, har du några tips Hur man ska vara utrustad för att man ska ut?
0: Ja, men det har jag alltså, Jag skulle säga att börja enkelt Börja väldigt enkelt med ett par riktigt bra skor eller kängor. För det är så tråkigt att få ont i fötterna och skavsår för att man har skor som inte sitter bra på foten. Och egentligen så spelar det så stor roll vilken typ av skor du har. Det beror inte på var du ska gå någonstans och hur tungt du ska bära. Men huvudsaken är att de sitter bra och att de är stabila och sköna.
1: Ja. Är det något annat man ska tänka på då?
0: Ja, men jag skulle säga att man ska inte du ska inte underskatta en riktigt bra ryggsäck som sitter bra. Ofta vill man ju bara liksom ta det som ser snyggast ut. Men väl någonting som sitter bra och gå ner till en butik när du ska köpa en ryggsäck och få en utpassad ut efter din kroppsbyggnad så att den sitter skönt. Det, mm. det är
1: viktigt Det är ett bra stalltips också Ja,
0: det är så tråkigt att få skavsår Och gå snett, liksom skavsår på axlarna Och så går man snett, trist mm. Mm.
1: Är det något annat du tänker på Som som ska vara som är viktigt
0: Ja, alltså det, det vanligaste felet tycker jag man gör När man är ute och går det är att man blir lite varm när man har promenerat en timme eller två Och sen så när man sätter sig ner Då vill man liksom knappa upp jackan och, och nästan kyla av sig lite och man ska göra precis tvärtom, så fort du sätter dig ner, se alltid till att ha en extra tröja eller gärna en liten lätt dun, dunjacka Aha. som du bara drar på dig direkt. För du måste hålla kvar värmen. Så även fast det känns varmt då, så se till att sätt på dig något varmt. Mm.
1: Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Jenny Holmström Tack. från Naturkompaniet. Tack.